0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes willen we het liefst met een leeg blad starten. Wat is gezond eten? Hoe werkt dat op ons lichaam? Welke effecten mogen we verwachten en welke niet? We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
0: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van
1: wetenschappelijke studies. De ideale man om onze vragen op af te sturen.
0: Je mag van ons geen diagnoses verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Wij hebben onze speedcursussen achter de rug. Ik ben er eigenlijk blij om, Luc. Jij ook?
1: Absoluut.
0: Het, het, het was heel nodig, maar het was wel heavy. Dus ik heb me echt moeten concentreren, ook bij het herbeluisteren van de afleveringen. Maar het, het, het is superboeiend en ik begrijp het ook veel beter. Maar ik kijk er naar uit om vandaag met ja, afleveringen per thema te starten. En vandaag hebben we gekozen voor vezels en darmbacteriën. Is er een reden voor, Sven?
2: Uh, Ja, Ja, er is wel degelijk een reden voor. Nu, waarom? Wel omdat er uh, tegenwoordig heel veel onderzoek gaande is naar onze darmbacteriën, uh, omdat die heel veel gezondheidsvoordelen zouden hebben. Dus echt de laatste jaren heel veel uh, zaken gaande op het gebied van van de darmbacterietjes. En die darmbacteriën hebben vezels nodig. Dus vandaar de link tussen die twee. Nu, vezeltjes. Uh, Vezeltjes, als we daar eventjes gaan beginnen, wat zijn vezels? Wel, vezels horen eigenlijk tot de groep van de koolhydraten. Nu, we hebben helemaal in het begin gezegd koolhydraten, dus energie voor ons lichaam, bevatten vier calorieën per gram. Nu, bij vezels is dat iets anders. Men heeft lange tijd gezegd, eigenlijk zijn vezels geen energie voor ons lichaam. Ons lichaam kan daar zelf geen energie van maken. Um, worden dus ook niet gerekend um, op de verpakking bij, bij de calorietjes en zo. Dus je kan altijd gaan kijken bij de verpakking. He, we hebben koolhydraten, waarvan suikers, dat weet je nog allemaal. Ja? En daaronder staan nog eens een keer de vezels. Dus die worden niet meegerekend bij calorieën en bij energie. Nu, vezels bevatten wel degelijk een beetje calorieën, met name. Ongeveer 2 calorietjes per gram. Maar waarom worden ze dan niet meegerekend? Wel, dat is omdat we maar weinig vezels binnenkrijgen. Dus er wordt aanbevolen om een 30 à 35 gram vezels per dag te eten. Iets waar dat heel veel mensen gewoon al niet aan komen. Nu, stel dat we eraan komen, 30 à 35 gram, dan spreken we van 60 à 70 calorietjes dat we dan via die vezels gaan binnenkrijgen. Dat is te verwaarlozen op het ja. grote geheel. Mm-hmm. Okay. Ja.
0: maar als ik aan vezels denk, dan denk ik groente en fruit op zich. Hè, wat dat we al een paar keer gezegd hebben, moet dat het, het hoofdbestanddeel van onze voeding zijn. Waarom hebben we dan te weinig vezels binnen?
2: Wel, omdat de meeste van de zaken die wij eten gewoon geen vezels meer bevatten. Dus heel veel mensen gaan geraffineerde producten eten. Hè. En wat is geraffineerd? Geraffineerd wil zeggen dat ze hebben daar die vezels afgedaan. hebben uh, waarom doen ze dat? Wel, dan gaat dat allemaal, dan verteert dat makkelijker, dat smaakt gewoon ook een beetje lekkerder. Eh, vraag maar aan de meeste mensen, de witte van de kinderen zelfs gewoon. Een witte boterham smaakt lekkerder dan die bruine boterham. Ja? Uh, hetzelfde met, met de witte pasta, die smaakt beter dan die bruine. De, de witte rijst eh, smaakt beter dan, dan, dan die bruine. Dus dat, dat, dat bedoelen we met geraffineerde koolhydraten. Ze hebben al de vezeltjes daarvan Dus we krijgen er niet zo heel veel meer binnen. En wanneer het gaat om om groenten, want want groenten zijn een heel goede, heel belangrijke bron van vezels. Wel, de meeste mensen eten maar één keer op een dag groenten. Dus dus onze drie hoofdmaaltijden, of onze drie drie grote maaltijden, daarvan is er gewoonlijk maar één maaltijd die de groentemaaltijd is, de warme maaltijd. En die hoeveelheid groenten dat daar dan op ligt, is ook nog beperkt. He, dus over het algemeen is het meer aardappeltjes en meer rijst of meer pasta. En, en de groenten... Gewoonlijk ligt dat, dat, ja, dat beetje groente nog ergens verstopt onder een witte saus of onder de mayonaise. <laughs> oh, yes. dus, um, yeah. dus heel veel, heel veel groenten, heel veel vezeltjes krijgen we dus niet meer binnen. Het is aanbevolen van een, een 30 à 35 gram vezels per dag. Nu, als we kijken naar hier België, Nederland, de, de regio... Ongeveer 10 gram, mogen we wel blij zijn dat mensen 10 gram vezels per dag
1: uh, binnenkrijgen. En ik herinner mij uit vorige afleveringen dat jij zei, minimum de helft van een bord zou in een deftige maaltijd groente moeten zijn. Ja, dat klopt. Maar dan spreken
2: we eigenlijk van elke maaltijd. Want als we nu gaan kijken van,
1: van, dus de
2: vezels zitten vooral in groenten. Nu, om 30 gram vezels uit groenten te gaan nuttigen, dan groenten en fruit zijn de belangrijkste bronnen, dan, dan spreken we toch van een 500-600 gram groenten fruit, dat we moeten binnenkrijgen op een dag. En dat gaat in één maaltijd absoluut niet lukken.
0: En ook niet met fruitjes als tussendoortje? Uh,
2: nee, nee. Dus uh, dan gaan we er nog niet komen. Nu, ik heb u ook gezegd, fruitjes als tussendoortje. Fruit is een goede bron van vezels, maar te veel aan fruit uh, wordt tegenwoordig ook niet meer aanbevolen. 1 à twee porties fruit is toch wel uh, hetgeen dat we nodig hebben. Dus best via de groenten. Uh, en dan gaan we dus echt wel grotere hoeveelheden moeten eten dan dat we momenteel ik ga uh, aan het eten zijn.
0: Maar ik wil niet gaan afwegen.
2: Nee, hoeft ook niet. Hè. Dus, uh, maar om een idee te geven, ja, van, kijk, eigenlijk zou dus bij de drie maaltijden een, een degelijke portie groente moeten zijn. Um, en um, het broodje gezond, hè, dus, dus uh, dat we dan smiddags soms gaan halen waar dan dat, dat blaadje sla tussen ligt en uh, dat schijfje tomaat en, en dat uh, komkommertje, daar gaan we er ook niet mee komen. Dat is ook geen 200 gram groente. Dus het zou echt wel een, een, een volwaardige groentemaaltijd moeten zijn
1: ik voel donkere wolken hangen, ik voel het richting gaan dat we te weinig vezels binnenkrijgen. Heeft dat consequenties? Ja, ja. want die vezels, hè, zoals
2: ik al eigenlijk, vezels zijn voor ons geen directe energiebron. Maar vezels zijn wel een energiebron, een voedingsbron voor onze darmbacteriën. En dat is wel degelijk heel belangrijk. Dus die darmbacteriën, die hebben die 30, 35 gram vezels nodig om te kunnen overleven. Ja. Ja? Nu, Darmbacteriën, waarom waarom is dat zo belangrijk? Wel, een van de zaken dat ze in de laatste jaren mee bezig zijn, dus bijvoorbeeld onze immuniteit. Ze weten nu dat onze immuniteit voor een heel groot deel bepaald wordt, komt vanuit onze darm en de bacteriën die daar wonen. Dus het is maar maar goed dat we die beestjes die daar zitten ook heel veel eten gaan geven, dus in de vorm van vezels. Nu, die vezels kunnen we opsplitsen in twee grote groepen. We hebben oplosbare vezels en we hebben Niet oplosbare vezels. Nu, de niet oplosbare vezels, die vinden we vooral terug in onze volle granen. Dus dus in ons ons volkoren brood uh, en in de de, de volle rijst, uh, die zaken, en de de volkoren pasta. De peulvruchten zijn ook een hele goede bron. Uh, Voordeel van uh, die vezels is bijvoorbeeld dat ze ervoor gaan zorgen dat we makkelijker naar het toilet kunnen gaan. Dus sommige mensen last van constipatie. Uh, kunnen soms dagen niet naar het toilet gaan. Die vezels gaan ervoor zorgen dat we makkelijker naar het toilet kunnen gaan. Dan hebben we die uh, oplosbare vezels. Die vinden we vooral terug in groenten en fruit. Het zijn die oplosbare vezels die vooral de voeding zijn voor onze darmbacteriën. Voordeel van van wat wat gaan die darmbacteriën daarmee doen? Die gaan daar zelf tal van stofjes van maken. Een heel interessant stofje daar is, is boterzuur. Dat boterzuur gaat ervoor zorgen dat onze darm heel mooi gezond blijft, uh, waardoor dat er goed kan verteerd worden, dat er uh, onze opname van vitaminen en mineralen optimaal verloopt. Uh, maar bijvoorbeeld een ander gezondheidsvoordeel van, van dus, uh, die bacteriën daar en zo, is dat ze cholesterol gaan ruimen. Dus, dus de oplosbare vezels die gaan ervoor zorgen dat er minder cholesterol opgenomen wordt. Dus een cholesterolverlager. Een ander voordeel is van die oplosbare vezels uh, is dat ze onze maaglediging gaan vertragen. Ik heb het ook al vermeld, wanneer we die vezeltjes, onze groenten, bij onze koolhydraten gaan eten, dan zorgt dat ervoor dat dat koolhydraat minder snel binnenkomt, waardoor we een minder grote stijging van onze insuline krijgen. gaat er dus ook voor zorgen dat we langer toekomen met die energie, dat we ook minder snel honger hebben. Dus de maaglediging gaat een heel stukje vertraagd
1: worden, dus alleen maar voordelen. Hoor ik jou zeggen, Sven, dat het noodzakelijk is om die vezels toch zo maximaal mogelijk toe te voegen aan ons voedingsschema? Ja, hè, want zoals ik al zei kijk, wat is er zo belangrijk? Dat is dus de
2: voeding voor onze darmbacteriën. En dus die darmbacteriën, daar is heel veel mee te doen. Want ze hebben in de recente jaren ontdekt uh, dat onze darmbacteriën, hoe meer verschillende soorten darmbacteriën dat we hebben, dat wordt dan in verband gebracht met een betere gezondheid. Nu... 90, iets wat, wat heel veel mensen niet weten, is we hebben echt heel veel bacteriën in ons zitten. We hebben veel meer bacteriën bijvoorbeeld dan cellen. Het, het gaat zelfs zo ver, dat men zegt van kijk, 90% van, van, van het DNA in ons lichaam is bacterieel, is dus niet van ons, maar is van die bacteriën. Dus eigenlijk zijn wij een verzameling bacteriën. Dus dat is al een, een, een heel interessante. Nu, heel veel van die bacteriën, wonen in onze darmen. Dus je hebt ongeveer een kilo, anderhalve kilo aan bacteriën in je darmen zitten, en die hebben dus eten nodig. Want wanneer we die niet gaan voeden, dan merken we van kijk, de kwaliteit en de kwantiteit en kwaliteit van die darmbacteriën gaat achteruit gaan. En dat wordt nu in verband gebracht met tal van problemen. Eén van de problemen, bijvoorbeeld overgewicht. Aha. Die bacteriën, we weten ongeveer, er zijn, er zijn een, een duizend verschillende stammen. Uh, ze vinden er alle dagen of alle weken nog, nog nieuwe bewijzen van spreken. Van heel veel weten ze nog niet van waar dienen ze juist voor, wat zijn, wat, wat zijn hier de voor- of de nadelen daarvan. Maar wat ze al wel bijvoorbeeld weten, is dat wanneer het evenwicht in onze darmbacteriën zoek is, dat er dan problemen kunnen ontstaan. En een van die evenwichten is bijvoorbeeld het evenwicht tussen onze Firmicutes en onze bacteroïden. Even twee moeilijke woorden, dat zijn, wow, dat ja. zijn gewoon twee verschillende... Uh, groepen van, van bacteriën.
1: Mm-hmm.
2: Nu, ze weten, als daar het evenwicht zoek is, mensen die veel meer van die fermicutes hebben, uh, die hebben meer last van overgewicht. Die gaan ervoor zorgen dat er meer energie uit onze voeding gehaald wordt, waardoor je dus eigenlijk meer calorieën, meer energie gaat opslaan. Dus als je meer van die fermicudes hebt en minder van die bacteroïdes, ga je makkelijker overgewicht. Dat is hetgeen wat ze nu al ontdekt hebben wordt ook in verband gebracht met uh, onder andere diabetes uh, en en, uh, andere problematieken.
0: Dus onze darmen, als ik het nu goed hoor, is eigenlijk de core business van ons lichaam. Ja, klopt. klopt. Wauw. Ik ik had er al wel wat van gehoord, maar nu nu vind ik het wel heel boeiend uitgelegd en nu nu kan ik er me ook iets bij voorstellen.
1: Ik vraag me af hoe geraken die duizend verschillende bacteriën daar? Wel, eigenlijk begint
2: dat al van bij de geboorte. He, dus wat, wat, we, wat ze nu ook zien in onderzoek is. He, dus, um, wanneer een kind um, bij de vrouw nog, nog als, als foetus in de buik zit. Uh, dan is dat eigenlijk qua bacteriën is dat nog, nog steriel. En het is tijdens de geboorte dat het kind door het, geboorte, het baby door het geboortekanaal komt. en dan krijgt het in het geboortekanaal bacteriën mee van de moeder. Dus eigenlijk is het al heel belangrijk dat de moeder goede, gezonde bacteriën heeft. Dus dat is de eerste kolonisatie um, van die bacteriën bij die baby. Eens dat het kind dan op de wereld, de baby op de wereld gezet is, um, dan krijgt het in veel gevallen borstvoeding. En die borstvoeding bevat dan ook alle stofjes die nodig zijn om die verschillende bacteriën te laten groeien. Uh, en dat is de eerste colonisatie, daarvan in die eerste jaren, die eerste momenten eigenlijk, wordt verder bepaald welke bacteriën dat er daar gaan uh, zitten. Men weet nu dat bijvoorbeeld kinderen die met keizersnede geboren zijn, dat die een andere darmflora hebben. Dat die darmflora zich heel anders ontwikkelt dan kinderen die dat op de normale manier geboren zijn. En daarvan weet men nu ook uit onderzoek dat dat op latere leeftijd uh, bepaalde problemen kan geven. Dus ze zien van kijk, die kinderen die bijvoorbeeld met de keizersnede geboren zijn, hebben meer last van bepaalde aandoeningen zoals allergieën, uh, zijn vaker ziek, uh, kunnen bijvoorbeeld meer last hebben van astma. Dus dat wordt daar nu mee in verband gebracht.
0: Oei, 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 Dat is voor mij heel slecht nieuws en vooral voor mijn kinderen. Dus ik heb twee kinderen op de wereld gezet via een keizersnede. Ik weet niet dat mijn darmflora in die periode zo supergoed was. Ik heb ook in die periode heel veel last gehad van allergieën. Wat brengt de toekomst nog voor mijn twee kinderen?
2: Uh, wel, dat is moeilijk om te voorspellen. Ik ga daar ook geen uitspraken over doen, maar dat zijn de zaken die men nu aan het onderzoeken is. Hè. En, en bijvoorbeeld, uh, we hebben in Leuven is een heel groot project dat daar gaande is. Uh, Jeroen Raas is daar de, de grote professor achter. Uh, ze zijn van heel veel mensen stoelgangstalen aan het, aan het verzamelen. Uh, en dan gaan ze kijken van goed, welke bacteriën vinden we hier wel, welke vinden we niet, hoe is die verhouding daarvan? En Correspondeert dat naar bepaalde ziektebeelden en er komen heel mooie studies en heel interessante zaken uit.
0: En nog eventjes verder te gaan op op mijn eigen kinderen, kan ik nog extra bacteriën aanvullen?
2: Uh, wel, dat, dat is ook moeilijk, omdat dus men, men is dus nog constant nieuwe aan het ontdekken uh, en heel veel van die bacteriën kan je niet zomaar gaan supplementeren en waarom niet, wel omdat de meeste van de bacteriën die in onze darmen wonen, uh, dat die overleven zonder zuurstof. Uh, ze noemen dat anaerobe bacteriën, dus die, die kunnen niet gedijen in een zuurstofrijke omgeving. En daarom is het heel moeilijk om die als supplement te gaan maken om die in een pilletje te steken. Um, een van de dingen die dat nu heel interessant zijn, is ze zijn bij bepaalde ziektebeelden, bij bepaalde mensen doen ze stoelgangtransplantaties. He, en, en om dat eventjes te verduidelijken, dat is gewoon letterlijk de stoelgang van iemand anders, een gezonde persoon. He, dus ze, ze zoeken een gezonde donor. Ze gaan eerst onderzoeken of dat, dat wel degelijk dat er geen uh, ziektewekkende bacteriën in zitten. En dat gaan ze dan uh, bij andere mensen met bepaalde problemen inbrengen. In de darm. In... Uh, ja, langs uh, verschillende weg. Dus dat kan uh, gewoon langs, langs de achterkant, om het dan zo te zeggen. Maar dat kan ook via de neus. Nu, dat is dan via een slangetje dat dan zo ingebracht wordt. En ik zie al heel oh rare God. gezichten oh getrokken worden. Maar dat is, dat is een manier van...
1: Leuke podcast. Ja.
2: <laughs> dus, maar, maar men haalt daar be- ja, wel behoorlijk uh, spectaculaire resultaten mee. En waarom? Omdat je dus... Hè, dus heel veel mensen zeggen van... Ja, kijk, hè, dus ik, ik neem een probiotica. En wat, wat is een probiotica? En met probiotica... Dat zijn de goede bacteriën. Dus antibiotica, hetgeen dat we nemen als we ziek zijn, dat is om bacteriën te doden. Probiotica, dat zijn dan goede bacteriën die we als supplement gaan innemen. Nu, in zo'n probioticum, daar zitten 6 tot 9 tot 12 verschillende stammen in. Uh, en en bepaalde mensen, bepaalde groeperingen zeggen van kijk, wat wat zijn we eigenlijk aan het doen? We weten wel dat zijn goeie, maar in het grote geheel van die duizend verschillende soorten weten we ook niet goed wat we aan het doen zijn. En daar zeggen ze van kijk, in plaats van probiotica te geven, is het beter om prebiotica te geven. En prebiotica is net de voeding voor onze goede. Dat zijn dus eigenlijk die verschillende vormen van vezeltjes. En dan gaan die goede zelf wel terug gaan groeien en uitmaken met hoeveel ze moeten zijn. En dus bij mensen bij wie dat allemaal niet lukt, bij mensen met, met chronische problemen, uh, daar zijn ze nu aan mee aan het experimenteren om die bijvoorbeeld een stoelgangtransplantatie te geven. Dus, en dan krijg je dus die duizend verschillende stammen van een gezonde donor, die worden dan ingeplant, die gaan zich uh, verder gaan gaan groeien Uh, en dan zien ze dat bepaalde problemen verdwijnen.
0: Maar moet die stoelgang dan niet even een tijdje in het lichaam zijn? Maar dat is is er toch maar beperkt qua tijd.
2: Wel, men hoopt dus, men brengt dat in en dan is het de bedoeling dat uh, dat die kunnen gaan groeien, dat die zich daar gaan koloniseren uh, en als dat nodig is, wordt dat een aantal keer gedaan en eens dat die daar zijn, die die duizend verschillende stammen, dan is het de bedoeling dat die zich daar verder gaan zetten en zelf gaan groeien.
0: Nu, ik sta perplex van de de wetenschappelijke wereld hoor, Ik, ik vind het eigenlijk wel baanbrekend
2: Nu, misschien ook leuk om te zeggen, een van de bacteriën waar men nu vrij veel onderzoek naar aan het doen is, is de Ackermansia bacterie. Dat is zo één bacterietje dat ze vinden bij mensen en ze weten nu, dus ook mensen met overgewicht, die hebben over het algemeen heel weinig van die bacterie. En mensen die dat heel veel, die bacterie, waar ze heel veel van terugvinden, dat zijn de mensen die dat dan uh, toch vrij veel kunnen eten en misschien zelfs ongezond kunnen eten en meer vet kunnen eten en toch mager blijven. Ja,
0: ik ken er al iemand. (laughs) uh,
2: Nu, we gaan niet alles op de acromantia steken, dus uh, we hebben zelf ook nog wel een beetje verantwoordelijkheden. Maar dat vinden ze terug. Dus ze zien, bij sommige mensen staat dat echt heel laag en bij anderen staat dat heel hoog. En dat wordt in verband gebracht met overgewicht, maar ook nog met met, met andere zaken, dus ontstekingen bij de lever, met de cholesterol, euh, met diabetes, euh, daar zou die acramantia allemaal een rol spelen.
0: En waar zit die juist? Die zit dan in de darmen? En, die en... zit in onze
2: darmen. En het jammere is dat momenteel daar nog geen uh, commercieel beschikbaar supplement is. Uh, ze zijn daar nog altijd uh, mee aan het experimenteren. Dus wanneer dat ze mensen die acromantia bijgeven, wat gebeurt er dan op gebied van overgewicht, ontstekingen, al die zaken allemaal, en daar halen ze positieve resultaten uit.
0: En hoe kunnen we dat meten, die, die hoeveelheid van acramantia? Is dat een bloedonderzoek of een nee, uh, onderzoek? dat is
2: toegangonderzoek. Dus er, er zijn, er zijn uh, testen beschikbaar die dat je via bepaalde artsen of therapeuten kan doen. En dan kan je dus de samenstelling van jouw darmflora gaan, gaan zien. Uh, ze kunnen testen: van in, hoe, in hoeverre zit die is die aanwezig? Uh, wat is het evenwicht tussen bijvoorbeeld die Firmicutes en die bacteroïdes? Uh, die zaken. Nu, dan is het natuurlijk het is interessant om dat te weten.
0: Mm-hmm. Ja, ik was net aan het denken: iedereen moet toch zo'n onderzoek laten doen? Hoe interessant is dat nu?
2: Uh, wel, misschien dat dat in de toekomst wel, wel, wel gaat gebeuren. Hè. Dus, want ik al zei, er is heel veel onderzoek gaande uh, naar, naar, naar die zaken. En, en als je dus de mensen van, van de, dus die het darmonderzoek aan het doen zijn, dan is de toekomst van geneeskunde, zit daar een heel groot stuk uh,
1: darmen, darmbacteriën bij. Dit is een podcast over gezonde voeding. Kunnen wij dit aan de hand van gezonde voeding bevorderen? Uh, wel, ja, voor een deel. He, dus, dus, he, want mensen
2: zeggen nu, oh, die Acromantia, die wil ik hebben. He, dus <lacht> ik neem aan dat tegen dat die uh, commercieel beschikbaar gaat zijn, dat iedereen daar gaat opspringen. Dus, maar momenteel is ze er nog niet. Um, een van de zaken dat je kan doen zelf om die acromantia een beetje te gaan verhogen, is bijvoorbeeld het intermittent vasten. Dus we weten als je intermittent vasten, en, en misschien daar zo meteen een woordje uitleg over, dat we dan zien dat dus het aantal van die acromantia bacteriën voor een deeltje gaat, gaat stijgen. Nu dan misschien het Intermittent Fasten, wat is dat? Hè? Dus, dus dat is de, de, de hype momenteel. Ja,
0: ik ben dat aan het doen. Ik, ik ben super geïnteresseerd. Yes. Ik ben goed bezig.
2: Oké, okay, Sofie. Ja. Dus, dus, dus zoals jij dan wel weet, Sofie, uh, bij het Intermittent Fasten is het de bedoeling dat we gedurende een groot deel van de dag uh, niet gaan eten.
0: Mm-hmm. Ja, 16 uur per dag probeer ik.
2: Ja, ze noemen dat ook het, het 16-8-dieet, hè, ja. waarbij dat we eigenlijk um, ons eetmoment gaan, gaan terugbrengen naar een achttal uur op een dag. En mm-hmm. voor de meeste mensen is dat dan de, ja, de makkelijkste manier is dan van ergens 12 uur s middags tot 8 uur s avonds en dan in die andere 16 uur van de dag gaan we niet meer eten. Dat is het intermittent vasten. Nu, dat hoeft daarvoor niet per definitie 16, 8. want ik ken mensen die dat dus bij wijze van spreken op hun horloge aan het kijken zijn en zeggen, oh nog een kwartier en dan mag ja, ik, ik eten. Ik, <laughs> ja, ik, ja, 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 ik <laughs> dus, durf uh, niet.
0: Ja. Ik, ik volg ik ik dat heel strikt. Ja,
2: nu, zo, zo strikt hoeft dat ook niet, maar ze weten dus als je dus gaat uh, vasten, hè, dus, dus een, een deeltje niet gaat eten, dan zien we dat de bacterie daarvan kan profiteren en dat die kan gaan stijgen. Nu, het andere belangrijke deel daar was dan bijvoorbeeld dus, uh, die Firmicutes en de bacteroïdes, daar dat evenwicht. Daar weten ze van, kijk, als je nu een vezelrijk dieet, dus een dieet met veel groenten en lager in koolhydraten dat daar de verhouding ook terug gaat verbeteren. En dat dus ook gezondheidseffecten heeft.
0: Super. Ik ik wil de volgende aflevering nog hierover verder gaan, maar ik heb nog eventjes terug een vraag over onze vezels. Dus we halen die vooral uit groente, fruit, maar dan is er dat ook die vezelrijke broden. Bestaan die nog?
2: Uh, ja, dus, dus hè, bijvoorbeeld uh, ons volkoren brood is eigenlijk een goede bron van vezels. Klopt.
0: We hebben allemaal dus, het bruine brood, maar ik dacht dat dat zeker in vergelijking met vroeger ja. toch niet meer die hey. kwaliteit was. Wat well, ons... We moeten
2: altijd zien of dat ons, ons bruin brood wel degelijk een brood is dat volkoren is, waar dat nog heel veel vezels in zijn, want, want het is niet omdat het bruin is dat het vezelrijk is. Ja, voilà. He, dus, dus vandaar. Uh, nu ons, Om een idee te geven, ons echt bruin brood, ons vezelrijk brood, dat, daar zit ongeveer 5 gram vezels in per 100 gram nu een ideetje te geven één snede brood van een lang brood is ongeveer 30 gram uh, dus dus dan kan je al, al gaan gaan tellen dus dan is één snede brood moeten we delen door drie die vijf gedeeld door drie, dan zitten we anderhalf à twee gram vezeltjes. Uh, we moeten aan 35 gram ongeveer geraken. Dan weet je hoeveel sneetjes brood dat je zou moeten eten. En
0: op een dat dag. had dan weer andere uh, problemen. Dus met, met die, dan, dan komen die koolhydraten weer in het gedrang. Uh, in, of in overdrive.
2: Dat kan, ja. Dus, dus,
0: goh, dus vind moeilijk.
2: Dus vandaar dat groenten nog altijd, hè, want bij groenten zitten we van kijk, groenten, ik ga meteen zeggen, hè, bij, bij groenten eh, is ietsje minder, hè, dus gemiddeld gezien zitten de groenten rond, rond de 3 à 4 gram vezeltjes, al naar gelang van, van eh, per 100 gram, al naar gelang van, van welke groentesoort eh, dat we zitten. Maar bij de groenten hebben we natuurlijk niet dat daar heel veel calorieën in zitten en dat we bijvoorbeeld eh, de, de piek in de insuline krijgen. Dus groenten zijn een heel goede bron van vezels en zouden eigenlijk bij elke maaltijd moeten aanwezig zijn.
0: Ik hoor dat er eigenlijk een verschil is ook nog onderling tussen de groenten. Welke groenten bevatten dan de meeste vezels? Uh, wel, eigenlijk.
2: Peulvruchten zijn een heel goede bron van vezels, maar peulvruchten is eigenlijk een beetje een categorieetje apart. En dan spreken we van bijvoorbeeld kikkererwten en linzen en bonen en die zaken. Mm-hmm. Andere bijvoorbeeld goede bron van de groenten is een pastinaak. Zaken zoals pastinaak zijn wel heel goede. Broccoli is een goede bron van vezels. Die zaken, dus dat zijn zaken. dus tegenwoordig als mensen een keertje googelen bijvoorbeeld, dan vind je dat heel makkelijk terug. Ik wil er wel bij zeggen van kijk, je moet niet gewoon maar kijken van ah dat is de goede bron, dus ik ga vanaf nu alle dagen broccoli eten. Het is eigenlijk de bedoeling, we hebben vezels bestaan ook in verschillende soorten en vormen. En het is best dat je zoveel mogelijk verschillende soorten vezels binnenkrijgt, van zoveel mogelijk verschillende soorten bronnen. Dus zowel van de peulvruchten als van de noten, als van de groenten en als van het fruit. Want we weten nu van, kijk, hoe meer verschillende soorten vezels, zoveel meer gevarieerd dat jouw darmflora is, zoveel meer verschillende soorten darmbacterie dat je hebt, en dat wordt dan weer in verband gebracht met een betere gezondheid. Dus we weten dat bijvoorbeeld, om om een ideetje te geven, een van de de zaken dat uit dat onderzoek gekomen is, dat mensen uh, bij wie dat CVS en fibromyalgie en zo is vastgesteld, dat daar een verarming van die darmflora is. Dus ze zijn nu aan het onderzoeken van, is daar een correlatie? Ook nog bij andere zaken, uh, dus zaken zoals autisme en en bepaalde andere aandoeningen, uh, wordt dat verband? We gaan nu niet meteen zeggen, we gaan niet zo vergaande hier gaan zeggen van, kijk, dat is oorzaak en dat is gevolg. Maar ze vinden dat wel terug. Hè? Dus daar, daar is nu heel veel onderzoek naar gaande, wat heel interessant is. En hopelijk komen er in de, in de toekomst uh, ja, heel veel mooie conclusies uit.
0: Super. En jij volgt het voor ons op, uh, Sven. Ik heb ondertussen nog even gegoogeld naar inderdaad die gevarieerde voeding en welke uh, groenten nog veel vezels bevatten. En dan lees ik hier wortel, aubergine, prei. Rode kool, bloemkool, paprika, spinazie, tomaat, artichok, courgette en pompoen. Dus zoals je zei, een gevarieerde uh, voedingspatroon is het allerbelangrijkste.
2: Ja, en ik, ik denk dat dat voor veel mensen wel een beetje een probleem. Als je zegt van eet meer groenten, dan, dan denken mensen ja, oké, okay, maar wat? Maar wat? Hè, dus we eten dan, dan is het gewoonlijk, ja, we gaan als middags sla en tomaten eten en de komkommer daarbij. En dan s'avonds, wat kennen we nog van groenten? Ah ja, we hebben broccoli en we hebben de bloemkool en misschien een keertje de rode kool. En, maar daar stopt het bij heel veel mensen al bij. En ik denk dat het heel belangrijk is, er zijn zoveel verschillende soorten groenten met zoveel mooie en gezonde eigenschappen euh, dat we misschien best eens een keertje terug gaan, gaan variëren en hè, dan... Zo, de vergeten groenten uh, erbij gaan nemen um, en uh, dat mensen echt wel proberen van alle dagen iets anders op het bord te krijgen.
0: Mm-hmm. Er zijn ondertussen ook wel heel wat um, kookboeken op de markt gekomen rond v- um, groenten en, en hoe dat je daarmee aan de slag kan. En die vergeten groenten, inderdaad. Dus ja, ja. dat is uh, ja. een beetje onderzoek inderdaad. Uh, waard. Inderdaad, en, en als
2: mensen dan bij die groenten bijvoorbeeld rijst gaan eten, dat we dan de volwaardige rijst nemen. Uh, als we pasta gaan eten, dat we dan de volkoren pasta gaan eten. Dus die zaken ook allemaal, dus niet alleen die groenten, maar bijvoorbeeld ook die volle granen daar gaan, gaan bijnemen. Als tussendoortje bijvoorbeeld is een handje vol met noten uh, en dus echt zo gevarieerd mogelijk.
0: Is een cracker ook een goed een idee? Want dat zie je ook dikwijls, over crackers met vezels en... en... Uh,
2: ja, dus d- er zijn producten waar dat... Die, die echt, hè, dus, dus, ervoor, hè, dus, dus als branding eigenlijk. Uh, gaan ze van kijk, wij zijn vezelrijk, hè, dus op gebied van vezels is dat een goed idee. Op een ander gebied een iets voor mij iets minder goed idee, maar dan, dan, dan spreken we wanneer dat we dus... Ja, dat heeft dan te maken met de koolhydraten daar, maar ik denk dat we daar op een latere een later podcast nog wel even over kunnen terugkomen. Maar laten we voor nu zeggen van kijk, probeer zoveel mogelijk vezeltjes. Wat het wel is, ik wil ervoor waarschuwen, als mensen van een, een voedingspatroon komen laag in vezels en ze gaan dan ineens heel vezelrijk eten, dan krijgen mensen gewoonlijk last van uh, flatulentie, hè? dus de winden die dat willen kennen. En dat is omdat dus die vezeltjes gaan gefermenteerd worden door onze bacteriën. En wanneer dat in ene keer een overvloed is van, uh, dan kan dat in het begin een beetje uh, problemen geven. Maar dat, dat gaat veranderen. Hè? We weten ook wanneer mensen hun voeding van ongezond naar gezond... Dus je kan de samenstelling van jouw, jouw eigen darmflora gaan veranderen door je voeding aan te passen. Dat gebeurt niet op een weekje tijd. Dat heeft een bepaalde tijd nodig. Maar je kan wel degelijk verandering aanbrengen wanneer je het voedingspatroon gaat veranderen.
0: En de afkikverschijnselen moet je er dan maar bij nemen?
2: Uh, dat is dan gewoonlijk, uh, heeft dan te maken met de suikertjes en zo die dat weggaan. En die ga je er inderdaad
1: een beetje moeten bij nemen. Ik kan misschien een tipje van de sluier oplichten in verband met een gezondere voeding in functie van de spinazie en de pastinaak. Ik heb al eens pastinaak puree gemaakt. En ik maak tegenwoordig graag bloemkoolpuree lekker plat koken en dat dan met een beetje room opkoken. Heerlijk als vervanger van de aardappelen of de mashed potatoes, de aardappelpuree. En van spinazie kan je heerlijke warme
2: of koude soep maken. Ja, en ik denk tegenwoordig zijn er ook zaken op de markt gekomen zoals bijvoorbeeld de, de bloemkoolrijst en de, de broccolirijst, hè, wat eigenlijk rijstvervangers zijn, dus gewoon hè, de, de gesneden groenten die dat je kan uh, ja, als, er, als vervanger van de koolhydraten enerzijds wordt het dan gebruikt. Maar het is ook een, een makkelijke manier om meer groenten uh, op ons bord te krijgen.
0: Mm-hmm. En als vooral die structuur in de mond dat dan ons doet denken aan uh, ja, rijst of een andere. Ja, er zijn wel, wel, wel
1: degelijk heel mooie en goede initiatieven die dat de laatste jaren op de markt gekomen zijn. Ter informatie, mensen die meer willen weten over dit onderzoek en de dossiers hieromtrent, die kunnen dat vinden op onze website beetweters.be.
0: Dan denk ik dat we het hierbij kunnen laten. Heeft iemand nog een andere toevoeging? Zo niet, dan wil ik zeker onze luisteraars uitnodigen. Als zij nog een suggestie hebben of iets er hieraan aan willen toevoegen of een vraag willen stellen, dat kan bij deze zonder probleem. Je kan uh, ons bereiken via onze website of via onze social media kanalen. En dat zijn voorlopig uh, Facebook en Instagram. Dus stuur ons gewoon een direct message en we gaan er zeker gebruik van maken tijdens onze volgende afleveringen.
1: Het kan ook op hallo.beetweters.be. Vuur maar lekker de vragen op ons af en we zien jou graag de volgende keer weer. Dankjewel Sven. Graag gedaan. Dankjewel Sophie, tot later.
0: Tot later.